0: Нет проблем, но мы обсудим. Всем привет, ребята! С вами Настя, и это подкаст Нет проблем. Сегодня у нас с вами рубрика Такое не придумаешь, где мы с гостем будем отгадывать фейковые истории и, соответственно, рассказывать друг другу правдивые. И сегодня моей гостьей стала прекрасная Саша Казанцева.
1: Всем привет, ребята! Я очень люблю твой подкаст, очень люблю ваш канал и рада быть в гостях. Да, я очень
0: люблю твой подкаст, твой канал. Самые преданные мои слушатели заметят, что несколько эпизодов назад я как раз советовала Сашу, потому что мне очень правда нравится твой канал, то, что ты делаешь. Меня это супер расслабляет, и вообще такого контента, мне кажется, немного на просторах российского Ютуба. Мне правда очень нравится и очень ценно, что ты нас знаешь, что ты меня знаешь, что ты нас смотришь. Спасибо
1: большое. Как приятно, когда это взаимно.
0: Вот, и я знаю, что у нас с долгая история, потому что я точно помню, что когда-то давно ты порекомендовала наш канал своим слушателям, и от тебя пришло очень много людей. Я это помню, потому что каждый раз, когда я спрашивала, откуда вы о нас узнали, о моем канале, и все такое, часто очень писали твое имя взаимная любовь.
1: Еще маленький фан-факт: когда мы смотрели с моим бывшим молодым человеком ваш канал, это побудило нас создать наш общий канал, который существует до сих пор. Отношения уже не существуют, но канал был прекрасен. Он называется Чтобы пересмотреть. и существует он благодаря вам.
0: Слушай, а мы смотрели ваш канал, мы смотрели ваши влоги. И мне кажется, ну, я очень хорошо помню твоего бывшего молодого человека, ваши влоги, вашу собачку вообще. Так, ну что, сегодня мы с Сашей подготовили для вас совершенно неожиданно три истории, в общем, на тему отношений. У Саши это истории про свидания, как я понимаю, да? Да. А у меня это истории про курортные романы. <laughs> я их нигде не рассказывала, мне кажется. Твои истории, как думаешь, знают твои зрители?
1: Нет, они точно об этом не знают, потому что это было в период, когда я об отношениях вообще не говорила. Такие секретики. Это будет эксклюзив, да.
0: Ура, я рада. Я напомню еще раз, что правила такие, что я рассказываю три истории, одна из которых — ложь, фейк. После того, как я прочитаю все из них, ты должна угадать, какая это история. И дальше мы послушаем твои истории, и в конце мы прочитаем три истории подписчиков, тоже, кстати, на тему отношений. Так что будет сегодня такая вот любовная линия. Итак, давайте начнем. Первая история. Это было, когда мне было около 17 лет, то есть я была уже достаточно взрослым человеком, и я поехала в Петербург с подругами. Я была супер энергичная, и мне в директ написал очень прикольный и симпатичный парень с суперактивной страничкой, и у меня тогда тоже уже были подписчики, типа 5000 у меня точно было. Он попросил у меня мой номер, и это то ли был WhatsApp, то ли это был Телеграм. Ну, в общем, мы начали переписываться. И это, кстати, ну, дало мне понять, что это живой человек, настоящий. Мы созванивались, общались, все было супер. Я была в Питере на две недели. То есть мы должны были успеть встретиться с ним, потому что он из Петербурга. И он увидел как раз, что я приехала в Петербург, и что мы можем пересечься как-то. В какой-то момент мы пытаемся договориться о встрече, и он спрашивает, курю ли я кальян. Я говорю, я терпеть не могу кальян можно выбрать что-то еще, помимо кальянной». Он такой, блин, я просто знаю очень крутую кальянную, там очень вкусная еда, помимо кальяна. Это в самом центре, недалеко от твоего хостела, типа мы можем там пересечься, если тебе не понравится, мы пойдем в другое место и бла-бла-бла. Я такая, блин, ну я терпеть не могу кальян. Я уже рассказывала эту историю про свой опыт с кальяном в первом, по-моему, эпизоде «Такого не придумаешь». Он был, спойлер, супер плачевный, этот опыт с кальяном. И с тех пор я сказала, что никакого кальяна в моей жизни не будет. Но он очень сильно настаивал, а мне было как-то все равно. А еще у меня подруги ушли отдельно без меня гулять. И я подумала, ну все окей, завтра тогда планируем хоть что-то. Если что, мы реально можем оттуда уйти. Он сказал, что нужно зарезервировать столик, как это обычно бывает. И он мне говорит, что у него не проходит оплата и кидает скриншот. И он пишет мне, что, блин, можешь ты зарезервировать, чтобы у нас была возможность прийти и сесть за столик, а дальше мы уже разберемся, я, естественно, все оплачу и бла-бла-бла. Я подумала, боже, да мне вообще не сложно. Он скинул мне сайт, и на этом сайте супер все выглядело, то есть реально фотки, отзывы. И там, короче, три тарифа, чтобы забронировать столик. Первый самый простой за 2000 рублей, то есть там только кальян включен, Дальше за 4000 рублей уже с едой и за 7000 там какой-то VIP. И я рандомно покупаю первый тариф, просто чтобы мы туда пришли и сели, а там уже типа разберемся, тем более я курить кальян не планировала. Одновременно с тем, как я бронирую, он мне пишет, бери второй, потому что он выгоднее и так далее. Я ничего ему не ответила, просто забронировала первый подумала, боже, я забью, потом разберемся, короче. И он сказал мне, сохрани код бронирования обязательно, типа, чтобы мы пришли и показали код и сели. То есть комфортно, короче, все было. Наступает следующий день. По-моему, это было воскресенье. Я пишу, ну что, мы идем, типа, во сколько, где встречаемся. Он пишет, блин, я совсем забыл, у меня, короче, у сестры день рождения, и я должен приехать туда на какое-то время, и я такая, блин, кринж, но окей. И он такой, давай перенесем на завтра. Я такая, да, все ок, вообще без проблем. И он попросил написать поддержку, чтобы мне перенесли мою бронь на следующий день. Я пишу в поддержку, прошу перенести мне мою бронь, говорю все данные, код бронирования. И они мне говорят, блин, так если вас двое, ну, получается, бронирование, то у вас тариф, который вы купили на одного. А он мне как раз говорил, возьми второй тариф. Но я взяла первый. И я не нашла эту информацию на сайте нигде, что там, оказывается, первый тариф только для одного человека. Я пишу парню этому, говорю, что за бред вообще? И он такой, да, я тебе говорил, второй как раз брать. Я такая, окей, ладно, пишу в поддержку, да, давайте второй тариф. Вы вернете оплату, получается, за первый и перенесете бронь. И они такие говорят, да, сейчас вот все оформим, вот вам ссылка для нового тарифа для оплаты, и вот ссылка для возврата. Я захожу по ссылке возврата и вижу, что окно оплаты, как вообще всегда бывает, и там в самым мелким шрифтом где-то внизу написано почему-то не возврат денег, как, наверное, могло бы быть, а снятие денег. И я подумала, очень странно. Я с таким никогда не сталкивалась, Скидываю скрин этому парню, пишу ему, типа, что за странный сайт, что за странная кальянная, давай уже расплатимся наличными, типа, если не будет столика, пойдем в другое место, но он такой, нет, там, к сожалению, нельзя наличными, ну, короче, он говорил все супер логично, как мне тогда казалось, и он пишет мне, я все сто раз уже там бронировал, у них такая тупая система, и что мне реально возвращали эти деньги, такое бывает, прости за все эти неудобства, мы там как-то загладим всю эту вину, бла-бла-бла, я решаю позвонить в кальянную, потому что у них был на сайте номер, адрес, вообще все было. Уточнить по поводу вот этого снятия денег, а не возврата. Они мне все подтверждают по телефону, говорят «да». То есть это все было реально. Я уже, кстати, забронировала на тот момент новую бронь. И все думала, что за кринж с этим вот снятие возврат, Ну, то есть не понимала вот этого. В тот день забила, подумала, окей, разберусь с этими возвратами, возможно, уже по факту, типа, приду к ним, скажу, вот такие дела, дайте мне там деньги мои и все такое. На следующий день я рассказываю эту историю подруге которая вот со мной как раз приехала в Петербург, и она мне говорит, давай загуглим просто окно вот это вот чтобы понять, что не так. И первая же ссылка выскакивает, где просто капслоком написано «мошенники». В этот момент у меня все просто падает внутри, Первая мысль была какая-то мошенническая кальянная. Но это же не может, чтобы он был мошенником. Ведь мы с ним общаемся уже там дня 3-4. Мы созваниваемся по телефону, да? Он мне рассказывает про свою личную жизнь, про что-то еще. Я в шоке. Пишу ему, что за бред? Ты меня обманул или что-то такое? Я все проверила, я не тупая. В общей сложности я, получается, потратила 6 тысяч рублей, ну, короче, это просто практически все мои деньги, которые у меня в целом были Он мне не отвечал какое-то долгое время Ну, то есть я уже все поняла И он мне потом пишет Да, я тебя, правда, обманул Это наша схема такая Я была в шоке мы пошли то ли в бар, то ли в какой-то клуб, короче. Я была пьяная, и я была такая расстроена, и я не была на свиданиях, и это должно было, возможно, быть мое первое свидание, ну, официальное свидание. То есть не просто пошли погулять на улице, а типа реально свидание какое-то. Я так расстроен была, что я ему звоню, то есть вот, казалось бы, да, заблокирую, забей, потому что, ну, я понимала, что полиция ничем не поможет, конечно, да никто ничем не поможет. Но я ему начала звонить, он не брал трубку. Звонила, 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 он ответил. И я говорю, меня больше всего бесит, что ты меня наебал. То есть меня не бесит вот ситуация с деньгами. Блин, как я вообще на это купилась? И представляешь, он мне на это говорит. Мне жаль, что ты такая хорошая, ты такая добрая, я это знаю. К сожалению, нас там много. Как бы ты мне не нравилась, вот такая у нас схема. После этого никакого хэппи-энда не было, мы с ним, ну, естественно, так и не увиделись. Было важно услышать, что он как-то раскаивается или что-то такое. Знаешь, что у него совесть есть? И после этого я ну, сбросила трубку, заблокировала его и вот оставила эту историю навсегда. Но все мои друзья угорают над тем, что я реально повелась.
1: На самом деле это очень распространенная история. «Блин, мне все это говорят! Мне все это говорят, а я этого не знала!» Я много раз слышала истории, но в основном от мужчин, кстати, а не от женщин, что женщина на сайте знакомств знакомится с парнем, она тоже показывает, что она вот реальная, вот кружочки, но приглашает либо в театр, ну вот какое-то приличное место, куда бы, грубо говоря, позвала бы такая роскошная женщина. И та же история и с бронированием, и с тем, что «угостите, пожалуйста, или давай там депозит оставим 10 тысяч». Это очень грустно. А больше всего меня поражает его ответ — на то, что ты меня обманул. Блин, прости, ты такая хорошая, чувак.
0: <связывая> а ты нет. Я не знаю, то ли я слишком наивная, то ли я слишком какая-то доверчивая, но вот из всей этой истории, казалось бы, да, я могла злиться, что я потратила кучу денег, что у меня больше нет денег, еще что-то. Нет, я просто не понимала. Засыпала с мыслью, как он мог меня <связывая>
1: так кинуть? Вот такое общение с мошенниками у меня тоже было в жизни один раз. Обманули не меня, обманули моего молодого человека. Мы тогда находились в Казахстане, и нам нужно было переводить рубли в тенге и так далее. И курс на этот момент подскочил очень сильно, 22 год. И мы пользовались услугами ребят, которые это делают по низкой ставке. И вот тот человек, через которого мы это делали обычно, не мог этим сейчас заняться, он сам уезжал. И нам нужно было искать нового человека. Мы нашли какого-то парня по рекомендации. Хочу уточнить, что это то есть, не рандомный человек просто с интернета, он нас обманул, причем на кругленькую такую сумму, прям вот 1060. Мы тогда планировали поездку в Турцию, мы хотели ехать отдыхать. Когда мы поняли, что нас обманули, мой молодой человек тоже говорит: "Чувак, это очень низко. Ты берешь деньги у иммигрантов, у людей, у которых с этим могут быть проблемы, у людей, у которых там на жилье может быть эти деньги. Тебе не стыдно?" И этот человек сказал то же самое. Он говорит: "Прости, ты хороший парень." Мне жаль, что это произошло именно с вами, но вот такая вот у нас схема.
0: Боже, это просто, может, один и тот же парень?
1: Более того, он потом еще предложил ему стать одним из вот этих ребят, которые якобы занимаются криптовалютой, биткоинами, вот этим всем. Полный кринж, да. Это даже не свидание. Вдвойне обидно.
0: Следующая история уже случилась, когда мне было... 15 лет, то есть еще раньше. И случилась она уже за границей, то есть курортный во всех планах роман был. Я поехала с родителями в Грецию. Вообще мы с родителями каждый год летали то в Турцию, то в Грецию, просто отдыхать. Чаще всего на неделю-две, и нас всегда было очень много. То есть нас летело человек 15, из которых там друзья, близкие друзья моих родителей и их дети. их дети — это лучшие друзья моей младшей сестры. Вся компания наших людей — это либо ровесники-друзья моих родителей, либо маленькие дети, потому что моей сестре было ну там до 10 лет, а мне уже было 15. И поэтому я всегда была одна. У меня не было особо никаких развлечений, кроме как смеяться над друзьями сестры и просто ну, ничего не делать. И когда ты едешь куда-то на две недели, особенно в то время, это казалось, навечно ты едешь. И у тебя какая-то, я не знаю, открывается чакра или я просто такая была мне всегда было важно вот найти моих людей найти друзей найти отношения просто короче я была супер коммуникабельная и супер экстравертка мы всегда как это бывает на отдыхе садились в обеденной зоне за один и тот же стол так почему-то получается, что ты выбираешь себе один и тот же стол, и вот ты там весь отдых две недели за ним и сидишь. И так было и в этот раз. И так получилось, что напротив нас стоял такой же огромный стол, и за этим огромным столом всегда сидела одна и та же семья. Там были всякие бабушка, дедушка, родители, девочка и мальчик моего возраста. И я, конечно же, сразу поняла, что вот оно, мой шанс, это то самое. Ну, он еще был очень сильно симпатичным с голубыми глазами, у него была какая-то модная стрижка. Они еще не говорили на русском. Я не знала, на каком именно языке они говорят, но просто мне все очень понравилось. Издалека я начала включать <laughs> свои чары, 15-летние чары, как могла. Короче, я всегда пыталась строить ему глазки. Я всегда была там, где был он. И если я не могла найти его на огромной территории отеля, я очень сильно переживала. Вдруг он уехал, я так и не успела с ним познакомиться. И так продолжалось несколько дней. Я каждый раз знала, что он придет на ужин, потому что мы почему-то приходили всегда в одно и то же время и садились вот за эти столики, и я всегда старалась наряжаться. То есть я всегда надевала огромные каблуки, платья, чтобы вот как-то его завлечь. Знаешь, еще я помню, я сидела такая, типа, загадочная. И это работало, потому что я очень хорошо помню, как он тоже смотрел на меня, и как будто бы он очень стеснялся подойти. А я сидела и думала: ну я же не буду никуда подходить. Он должен подходить. Вот мои эти патриархальные установки тогда еще были. И я не помню, как, но в итоге все реально сработало. Могу предположить, что это случилось так, что я загадочно встала из-за стола и очень медленно начала идти к выходу. И он подошел, что-то сказал, он говорил на английском. Я такая биме... Он, короче, из Англии, он из города Манчестер. Это был вообще в целом мой первый опыт общения с англоговорящим человеком. И мы постоянно договаривались о встречах, общались очень много, ходили вместе по территории, гуляли, потом ходили у моря, сидели. То есть очень романтично и очень так трогательно. По-моему, мы поцеловались на какой-то последний день или что-то такое. Ну, в общем, просто мы сидели на газоне, знаешь, под кустами, чтобы нас не было видно, сидели обсуждали что-то, ну, насколько могли. Я вот вообще не помню, как я с ним разговаривала, о чем я с ним разговаривала. Ну, у меня был нормальный английский, я думаю, но для меня это сейчас шок полный. Очень много времени, короче, мы проводили вместе. И когда уже шло время к разъезжанию, он уезжал первый. И это, конечно, была тема страдания. То есть наши родители уже улыбались, смеялись. Они знали, что вот у нас какие-то отношения. Им это тоже казалось все забавным. Особенно друзьям моих родителей. Они постоянно шутили, типа, когда нас познакомишь. И ради него, когда вот уже все шло к концу, я даже зарегистрировалась на Фейсбуке. И на тот момент я помню, что из всех моих друзей я вообще была единственная, кто зарегистрировался на этом Фейсбуке. Потому что, ну, зачем тебе Фейсбук? У нас есть ВК. И он уехал. Он мне постоянно писал. Я это помню, потому что ты приходишь в лобби отеля, и там были компьютеры. И вот я заходила, смотрела, что он там мне пишет. Он мне рассказывал, как у него дела, как он скучает по мне и все такое. Мы тоже уехали домой в Москву. И мой папа, и моя мама, все они говорили постоянно, что, блин, да вам надо быть вместе. Это такой крутой шанс. Ну, у них было, естественно какая-то личная выгода, им было очень прикольно, что их дочь, я не знаю, мутит с человеком из Англии. Ну, он из супер крутой семьи такой, британец. И я до сих пор думаю, что у нас реально могло бы все получиться. Мой папа уже нас там женил, мой папа уже планировал нам свадьбу. И как только я вот вернулась в Москву в свою жизнь, как это тоже всегда бывает, у меня сразу же пропал какой-то интерес. То есть у меня сразу же какая-то мотивация пропала, это какое-то рассеянное внимание или я не знаю, то есть вот у тебя серьезно, ты не видишь ничего стратегически. То есть другой человек подумал так: у нас случилась какая-то искра, мне надо поехать учиться туда, ну короче, что-то идти вверх, чтобы там у нас все получилось. Но я нет, я подумала так: у меня здесь уже есть парень в Москве, я была такой любвеобильной девочкой. Какая Англия, какой Манчестер, зачем? И он мне писал постоянно. И я ему не отвечала, потому что зачем мне ему отвечать, если мы больше никогда не встретимся? Ну, видимо, не такая сильная была симпатия, я сейчас это так вижу. И в конце концов, я очень хорошо это помню, что он зарегистрировался ВКонтакте, чтобы просто до меня дописаться, потому что я ему нигде не отвечала. И он еще писал очень долго в ВКонтакте, несколько лет. И я ему все не отвечала, или отвечала там какие-то, да, нет, и все такое. Я часто вспоминала эту историю, потому что у нас с ним есть две фотографии на море как раз. И это вселяет в меня какую-то такую ностальгию и олицетворение моих 15 лет. Какая-то вот трогательная вот эта вот симпатия, когда ты просто ищешь каких-то отношений или какую-то привязанность. Ну, короче, вот олицетворение курортного романа на 10 из 10. Я спустя много лет, когда мы уже были в Нью-Йорке как туристы, я подумала... А что вообще с ним происходит? Я его вообще не знаю. То есть, я не знаю, как он выглядит сейчас спустя столько лет что он делает, где он живет. И я, короче, не помню, как: то ли через ВКонтакте, то ли еще как-то нашла его имя. И представляешь, я нашла его в Инстаграме, и оказалось, что он сейчас живет в Нью-Йорке. Круг замкнулся. Ну, я не знаю, какой был шанс, что он переедет из Манчестера в Нью-Йорк, но какой был шанс, что я перееду из Москвы в Нью-Йорк у него, по закрытая страничка, я увидела, что вот город Нью-Йорк, я увидела, как он выглядит, я очень порадовалась и подумала, что просто прикольная и трогательная история. Вот так.
1: Вау. В 15 лет как будто у девочек, ну, не у девочек, а в целом у людей уже есть вот эта вот любовь, уже есть какая-то влюбленность, остается только просто рандомного человека подставить под вот этот луч.
0: Я с тобой сто процентов согласна. Это просто была я вот в 15-16 лет. Я всегда найду способ построить какие-то отношения, недоотношения и так далее.
1: Но история, правда, милая. Меня еще удивило, что ты поцеловалась с ним в конце вот этого двухнедельного путешествия. Если бы мы с тобой в 15 лет общались, я бы просто офигела от твоей смелости. Типа, вау, поцеловаться через две недели. Это очень круто. Слушай, да,
0: да, я согласна. Я сейчас... Понимаю, что в 15-16 лет я была гораздо увереннее в себе, как будто. Вот как ты правильно сказала, у тебя какой-то луч над тобой. И я в ТикТоке даже видела это, то, что ты в таком возрасте почему-то гораздо более коммуникабельна и гораздо более нацелена на какие-то контакты. Вот сейчас, например, я не знаю, наверное, у тебя появляется куча каких-то требований в голове к будущему партнеру или даже просто к будущему какому-то объекту. То есть у меня сразу куча каких-то претензий или недоверия или еще что-то. А в 15 лет мне все равно. Вот Просто кто ты, что ты, мне пофиг.
1: Блин, ну я не была таким ребенком, как ты. Мы бы с тобой были противоположностями, да. Я первый раз поцеловалась в 18 лет, и то для меня это было просто нереально, морально тяжело. Это прям было, знаешь, таким подвигом обалдеть. А в 15 лет я предпочитала влюбляться, знаешь, в таких недосягаемых партнеров, с которыми ты никогда не будешь вместе, из разряда Деймонд, из дневников вампиров, там, я не знаю, Дин из сверхъестественного, да, вот вас любить можно. Мой луч был направлен на что-то такое отдаленное.
0: Ну и последняя, завершающая история. Очень похожая история про то, как мы с всей той же компанией, потому что это лучшие друзья моей семьи, в 15 человек, мы поехали уже в Турцию на те же две недели, те же майские праздники. Только спустя несколько лет это было уже, мне кажется, когда мне было может 17 лет. То есть я уже прям взрослый человек, я учусь уже в колледже. Снова куча энергии на знакомство. Огромное желание круто провести время не с маленькими детьми в комнатах наших, в домиках не было Wi-Fi. То есть, чтобы тебе сидеть в интернете, вообще нужно было сидеть в лобби. Такое часто было раньше, сейчас, конечно, такого нет, но я как вспомню, мне просто плохо становится. То есть, нужно было постоянно сидеть в лобби, чтобы сидеть в интернете. И это доставляло кучу дискомфорта, с одной стороны, но с другой стороны, как ты понимаешь, в лобби сидели только подростки моего возраста, потому что детям это нафиг не надо, они купались в бассейне, а взрослым это нафиг не надо, они просто были в баре постоянно. Таким образом, я могла из всего отеля вычленить моего возраста людей очень удобным способом. И там я познакомилась с несколькими парнями, девушками, и вот один парень был из Москвы. И мы начали много тусоваться в этой компании, проводить буквально опять все время вместе, потому что, ну, это веселее, чем купаться в бассейне или сидеть в баре. У меня вот конкретно к этому парню из Москвы были только какие-то дружеские вайбы. У меня вообще не было каких-то задних мыслей, мне просто было весело и так далее. Он почему-то этого не считывал, флиртовал, короче, как-то. Но... Мне 15, и я человек, который вообще не против Позаигрывать вообще со всеми людьми Поэтому я заигрывала с ним тоже Было весело, просто прикольно Но у меня вообще не было никаких мыслей И вот один раз мы валяемся с ним Со всеми остальными на диване в лобби Он сидит на ноутбуке Он параллельно включает музыку Чтобы был вайб показывает всякие фотки на ноутбуке. И тут он открывает одну фотку. И мы говорили в это время про музыку и про концерты. И он говорит, о, я был на каком-то концерте, то ли в фестивале в Москве, ты была. Я говорю, нет, но у меня были знакомые. И он, короче, рассказывает про этот фестиваль, тыкает на фотки всякие и открывает одну из них. И он там стоит с э, девушкой, селфи сверху, короче. Я смотрю на эту фотку и такая, стой, подожди. Это кто с тобой на фотке стоит? И он такой, да там, короче, замялся. Ну, по фотке было понятно, наверное, что это его девушка. Но я знаю, кто это. В плане, я знаю эту девочку. И он такой, чё? Он еще замялся так, как будто испугался, что я разозлилась, что у него есть девушка. И я такая, эта девочка <laughs> на фотке, это лучшая подруга моей лучшей подруги из колледжа, с которой я вместе учусь. То есть это супер близкий мне человек тоже. И я такая, говорю, имя... Она учится со мной. Я сижу в шоке. Он понял, что мы знакомы. Я такая сижу и начинаю складывать 2 плюс два. То, что я всегда знала, что у этой девочки, с которой мы дружим, есть парень, с которым она встречается достаточно давно, которого она любит, с которым они ходили на этот фестиваль. И я понимаю, что он сидит рядом со мной сейчас. Такие эмоции, я не знаю, все вместе. Страх какой-то, ужас что я здесь делаю, почему он сидит рядом со мной, почему он ко мне клеится, почему, почему, почему. И с другой стороны, как это возможно? Мы в другой стране. Из всех людей он показал мне фотку единственной, и там оказалась моя подруга. Как это возможно? Я, естественно, такая, Ха -ха, да, прикольно, понятно, да, мы не такие близкие, ага, беме, пишу этой подруге <laughs> сразу же. Я объясняю ей ситуацию. Она мне говорит, что они все это время на связи. Просто, ну, он уехал с родителями в Турцию. Что она вот сидит там, ждет его, ну, в плане как они. Они встречаются. Они пара. <соцовы> она в таком же полном шоке. Потому что вот надо же было, да, начать что-то там делать с ее подругой. Он уезжает буквально через пару дней. Я остаюсь опять отдыхать дальше. И он мне продолжает писать что очень хочет обратно, скидывает наши совместные фотки, ну с э, друзьями остальными, с которыми мы там затусили. Потом он пишет мне, если бы у нас был шанс встретиться заново, я бы мечтала об этом. Ну, короче, просто вот начинает мне писать всякие такие вещи. Я все это перекидываю, естественно, подруги, и я пишу, а как вообще к этому относится твоя девушка? К тому, что ты мне сейчас все это пишешь и все такое. И он мне скидывает их переписку, скриншот. Где она пишет: Все короче, мы расстаемся и пишет мне: А все, мы уже расстались. что думаешь, когда гулять пойдем, прикинь? Я думаю, пиздец, просто пиздец. Вот насколько надо быть долбоебом, чтобы попасть в такую ситуацию, <смех> и чтобы все так оказалось. Они были вместе много месяцев. То есть, это не так, что, знаешь, они только познакомились. И я потом чувствовала какую-то на себе. С одной стороны, ответственность в хорошем смысле то есть, вот я помогла вычислить долбоеба. А с другой стороны, я чувствовала, как будто из-за меня что-то произошло, а возможно, этого и не могло произойти. А я с ним тоже флиртовала. Ну, когда не знала, естественно, что у него есть девушка. Это супер странная история. Я ее тоже вспомнила относительно недавно. Я просто сидела, и я не могла поверить, что это реально может случиться в мире.
1: Но я на самом деле очень обрадовалась, когда ты сказала, что я сразу пошла писать ей, я думаю, это прям показатель, это хорошо.
0: Конечно, так я была в таком шоке ужасе, я уже тогда понимала, что так, окей, мужикам нельзя доверять.
1: Знаешь, есть вот эти споры из разряда ⁇ не лезь в чужую пару ⁇ да. Если ты что-то такое узнаешь, и всегда стоит дилемма, говорить об этом или нет, особенно если ты являешься непосредственным участником этой драмы. Слушай,
0: в том контексте у меня не было ни одного вот просто другого решения этой проблемы. Сейчас, возможно, из-за того, что у меня какой-то опыт уже есть еще что-то, я стала старше. Я не знаю, как бы я поступила. Нет, я точно поступила так же, но, наверное, думала бы о том, о чем ты говоришь, да? Говорить, не говорить.
1: Знаешь, говорят, первая мысль, которая всплывает в голове, самая правильная, я думаю. Это была самая правильная мысль.
0: Такая история. Ну что, как ты думаешь? Я рассказала тебе три свои истории.
1: Так, первая история у нас была про кальян и про мошенника, которого ты встретила. Да. Вторая была про мальчика на обеде и каблуки. Это почему-то я запомнила так эту историю себе визуализировала. Да-да-да. Так, а третья про Турцию и про изменщика Мадака. Я... Точно верю, что вторая история правда, потому что это очень как будто на тебя похоже. По крайней мере, вот тот образ, который у меня в голове появился за годы просмотра, мне кажется, что это прям про тебя. А влюбиться без памяти, о чем-то мечтать, представить уже, как вы там состарились вместе, у вас 50 детей и так далее. Как только вы разъехали сразу, а что, я ничего не знаю. Третья история тоже как будто похожа на правду, потому что я верю, что такое вполне могло произойти. Несмотря на то, что это реально супер совпадение, но вот первая история, она, во-первых, очень распространенная, то есть уже в интернете есть очень много информации по поводу такого развода. Во-вторых, я никак не могу в своей голове представить, чтобы ты компании друзей предпочла какого-то парня еще в кальянной сейчас с каким-то депозитом. Короче, я думаю, что это либо не твоя история, либо ложь. Я голосую за первую историю.
0: Я просто в шоке, насколько, оказывается, реально благодаря тому, что ты смотришь контент, ты реально попала в точку. Эта история первая — это правда фейк. Это история моей подруги. То есть она реальная, только не моя. И когда мы обсуждали эту историю, мне Марина говорит — человек, который хорошо тебя знает, он поймет, что ты никогда бы в жизни не попала на мошенничество. Я не наивная вообще. Ты супер попала в точку, и Ура! мне очень понравилось, что ты реально объяснила даже почему. Так что ты молодец, слушай, это очень круто.
1: А ты думала, я шучу? Я не пропустила ни одного видео, напоминаю. Сколько? Лет шесть Блин, уже? Блин, это офигенно. Это
0: очень приятно.
1: Все мои истории, к сожалению, связаны с мужчинами. Первая история о том, как я решила начать шлюши период. Это распространенная история, когда человек прекращает какие-то долгие отношения, начинается вот это, ты думаешь, а вот почему бы не попробовать по-другому пожить? А может быть, я вот из тех людей, которые к этому очень просто относятся и могут просто, знаешь, удовлетворить свои какие-то потребности и не привязываться эмоционально. Спойлер — вообще нет, я не такая. Но чтобы это понять, надо было это проверить. Я только рассталась с молодым человеком. Я на тот момент жила в Сочи. И я думаю, вот сейчас я настроюсь и попробую пожить жизнь другого человека. Как и секса в большом городе Саманта, знаешь, такая ради удовольствия. Я регистрируюсь на сайте и выкладываю туда самые ужасные фотографии. Потому что мысль моя была такая. Если я вот такое тебе понравлюсь, я голая тебе точно понравлюсь. Что? Так, мы держим в голове, что проблемы с самооценкой имеют место во всех этих историях. У меня было три фотографии, и ни одна из них не показывала как бы там мое тело и так далее. Одна в очках с такими пушистыми волосами, вторая просто с татухами. Ну, в общем, я просто дала понять, что я маленькая девочка, которая не запаривается, что-то зашла в этот сайт, ну, чисто так. А дорогие мои слушатели, Настя только что перекосила в кринже.
0: Нет, нет, не в кринже, я просто в шоке. Я обожаю такие истории. Вообще, у меня из-за того, что супер длительные отношения, у меня никогда не было такого периода, и я всегда с, вот с такими глазами люблю слушать все эти истории.
1: Вот, я тоже была таким человеком, который был долгое время в отношениях, и я слушала эти истории от своих подруг. И у меня это не вызывало ни капли осуждения, только восхищение. То есть потому что я так не могу. Мне всегда важна вот какая-то эмоциональная близость. У этого, по-моему, даже есть термин какой-то, я не помню как это называется. У меня случился супер лайк от парня. Во-первых, я удивилась, что, оказывается, я ничего не Потому что лайков было очень много. Что? А я не лайкала никого. Ну, тогда было такое состояние, Настя. Я напоминаю, то я только рассталась, а состояние такое: знаешь, ты просто забываешь, как взаимодействовать с противоположным полом. Вообще, сколько лет ты этого не делала? Да. Навык потерян абсолютно. И меня лайкает парень прям четко в моем вкусе. Вот прям тютерка в тютерку. Ты смотрела сериал Голяк? Нет. В Сериал Голяк, там главный герой такой лысый блондин, типа такой гопник. Я не знаю, ну, в общем, вайбы какие-то, знаешь, родные. Да.
0: Я много нового узнаю от тебя. Лысый блондин. Я уже подумала сначала лысый, потом вернула блондин.
1: Ну, в общем, это был очень как будто стильный парень из Инстаграма, вот этот да, вот, хорошо с татухами в классной одежде. Он приехал в Сочи на горнолыжку. Мы договорились с ним встретиться, а он жил в Адлере. От Адлера до Сочи ехать часа полтора, и то, если повезет. И он специально, чтобы встретиться со мной приехал вечером в Сочи. Мы с ним увиделись, мы с ним погуляли, мы с ним очень много разговаривали. Я поняла, что у нас очень много общего, и вообще как будто бы сегодня моя задача будет выполнена, потому что отношение к этому человеку у меня выстроилось прям суперпозитивное. То есть он вызывал у меня какой-то комфорт и доверие, наверное. Знаешь, я все таки присматривалась, думала, смогу ли я впустить незнакомого человека к себе домой вообще, к собаке, там, на свою кровать. То есть это же абсолютно что-то новое для меня. Во время этой встречи я поняла, что, наверное, вот именно его смогу, потому что весь наш разговор шел настолько легко и классно, как будто мы были знакомы долгое время. Встреча заканчивается, мне пора идти домой. Я смотрю на него и говорю, я, наверное, пойду домой. И наблюдаю за реакцией. Он задерживается и вроде как тянется меня поцеловать. Я немножечко так оп, вывернулась, отвернулась. Ну, в то, что при людях вот это все. Я говорю, не хочешь меня проводить до дома? И он соглашается. А ты вот не пальцем деланная.
0: Не зря смотришь секс в большом городе.
1: В итоге мы быстро перемотаем момент, как мы дошли до дома, бла-бла-бла. Мы сидим у меня на кровати. Я в коротком топике в домашних пижамных штанишках. Он играет с моей собакой. Мы общаемся и сидим буквально вот в двух сантиметрах друг от друга. Если я тебя пригласила домой, наверное, ты мне нравишься. И можно уже как-то, знаешь, проявить активность. Я против стереотипов, но мне такое нравится, конкретно мне. И я, значит, ему всячески там намекаю. Я, значит, наклоняюсь, что-то вздыхаю, что-то волосы убираю. Я уже вовсю пытаюсь, знаешь, показать, что, чувак, все двери открыты, заходи. Человек не понимает, либо делает вид, что он не понимает. В итоге это длится, наверное, уже часа полтора. Мы даже не поцеловались. Да, мы пили чай, что-то обсуждали в Мы же до этого встретились да, с Тиндером.
0: Ужас!
1: Но я начинаю расстраиваться, потому что первая мысль, которая у меня возникла, может быть, я ему не понравилась, может быть, от меня пахнет как-то не так. Я решила открыто спросить у него, в чем проблема. Я говорю, кажется, мы с тобой изначально настраивались на разный конец этой встречи. Ты такая смелая. Это я сейчас рассказываю очень смелая. Тогда я вся тряслась. Он говорит, я приехала сюда, я типа все в порядке, вообще на себя не думаю, все нормально. Я говорю, а что не так? Тебя что-то беспокоит? Я тебе, может, не понравилась. И он говорит мне фразу, которая заставила меня чувствовать себя просто очень стыдно. В моей голове на тот момент витали мысли из разряда, начиная от «кажется, я воняю», заканчивая «какой же ты...» Тугадум. Какой же ты тормоз. Такую девчонку упускаешь. Любой парень бы мечтал об этом. То есть я в своей голове уже сожгла его на костре, уже ненавидела его, злилась жутко. Мне просто надо было узнать причину. Он говорит, "Мне все хорошо, не думай на себя. У меня просто сегодня дедушка умер.
0: Слушай, я ожидала, что он скажет, что он гей. Но такого я не ожидала.
1: Я даже не знаю, какой из вариантов был бы для меня обиднее. А
0: что ты делала дальше?
1: Я очень расстроилась, и мне стало стыдно, что я вообще думала о нем что-то плохое. Остаток вечера мы смотрели фильм, просто лежали. Я старалась как-то ну, добавить немного позитива в этот день, чтобы он просто не оставался один до конца дня. И с утра он уехал обратно к себе в Адлер, и у него был уже самолет обратно.
0: То есть он переночевал у тебя бесплатно?
1: Да, полежал, фильмы посмотрел.
0: Может, это был его
1: план? Я не знаю, какой у него был план, у меня был план провальный изначально. Блин. Если что, таких опытов потом у меня уже больше не было. Я до сих пор вспоминаю почему-то об этом, прокручиваю это в голове, потому что тогда это ударило по моей самооценке очень жестко. То есть я это восприняла сильно на свой счет, думая, что на фотографиях, может быть, он ожидал одно, а в жизни... Получил другой из-за этого, но ну, ничего не получилось. Я только сейчас, спустя два года, понимаю, что если у тебя умер дедушка, наверное, это не лучший вариант окончания вечера. Ты вряд ли об этом думаешь
0: просто. Блин, ужасно, что ты подумала на себя, на свой счет. Но
1: сейчас я бы так не подумала, наверное. Но тогда да, тогда я сразу решила, что что-то не так.
0: Слушай, ну не у всех всегда первый такой опыт происходит <laughs> позитивно поэтому ты молодец что ты вообще в целом все это организовала представляешь какая-то смелая
1: ну да но зато этот опыт дал понять что мне точно не подходит то есть вот эти one night stands uh -huh. это вообще не моя история максимально я это не осуждаю мне нравится слушать об этом истории мне нравятся люди которые относятся к этому очень просто но я точно не такая.
0: Слушай, круто, что ты это поняла для себя. Это вообще супер.
1: Был еще один, кстати, опыт, попытка как-то это сделать, но там я уже была настроена на то, что это будет один постоянный человек, но без отношений, как бы просто плотские утехи, так скажем. Но это тоже закончилось очень плохо, и ничего не получилось. Почему? Я поехала на Комфорт Плюсе в Сочи, в другой конец города, и мы застряли в пробке с таксистом. А он как бы на крутой машине, очень вкусно пах, и был такой, знаешь, опрятный, ухоженный. Ну, в общем, приятный мужчина. И это прям мужчина, то есть ему там лет под сорок. Мы с ним разговорились, и общение с ним мне так сильно понравилось, что когда он попросил номер, я дала номер, и я была настроена на то, чтобы продолжить общение, потому что он мне правда понравился. Вау! Я решила, что, возможно, это мой шанс попробовать другой формат отношений. Мы с ним общались, у нас было много свиданий, он был очень галантный, ухаживал за мной, кормил, приносил еду, катал на машине, показывал красивые места. В общем, все начиналось очень красиво. И этот молодой человек, так скажем, традиционных взглядов и ухаживает, прям надеясь на отдачу. И вот когда настал момент давать эту отдачу, так скажем, мы сидели у меня дома, я в последний момент поняла, что я не хочу. И вот, девушки, дорогие слушательницы, очень важный момент, в какой бы из этапов вы не поняли, что вы не хотите, вы имеете на это полное право. Даже если все уже началось, даже если вы уже, я не знаю, раздеты и лежите на кровати, ты можешь сказать «стоп», потому что это супер важно. Ну, то есть это один из способов аутоагрессии, когда ты позволяешь этому происходить.
0: Да, это очень важно, и я супер согласна с тобой. Умничка, что сказала ему, как я понимаю.
1: Я сказала ему в тот момент, что все, стоп, я не настроена. И я почему-то думала, что это все закончится тем, что, возможно, он расстроится, соберет вещи, уйдет и больше никогда мне не напишет. Но все закончилось намного хуже. Человек так разозлился. Он начал обвинять меня в том, что я фригидная в том, что я что-то употребляю. Там просто сыпалась куча обвинений в том, что именно со мной в этот момент что-то не так, а не то, что я просто не хочу. При этом повторюсь, что он мне нравился. Просто конкретно в этот день я была ну, не готова к этому абсолютно. Может быть, я и хотела, знаешь, продолжение вечера, но не в тот День не в тот конкретный момент. То есть, если бы он просто сказал, Хорошо, мы бы полежали, он ушел. То есть, возможно, у нас бы действительно что-то получилось. Но его реакция, конечно, сразу отрезала все пути. Я в шоке. Мне так жаль, что с тобой это произошло. Мне так жаль, что
0: именно он тебе попался. Боже, какой ужас. Слушай дальше. Он не уходил
1: из моего дома. Подожди, тебе было страшно. Мне бы было так страшно. Да, да, мне было очень страшно, потому что это огромный мужчина под 40. А ты такая маленькая. Да, и он не уходил из моего дома. Каждый раз, когда я пыталась сказать давай поговорим об этом завтра, пожалуйста, уйди, мне надо побыть одной, он просто не уходил. Когда я уже сама пошла к двери, он перегородил мне дорогу рукой и не выпускал. Тогда Единственный выход из этой ситуации был соглашаться со всем, что он скажет. Он говорит, что я фригидная, я говорю да. Он говорит, мне не отказывала ни одна девушка, я говорю, конечно, тебе не отказывала ни одна девушка. Ты посмотри, какой-то импозат. Вообще ты просто супер ухажер, я уверена, и любовник. Ты супер просто вот я реально фригидная, наверное, надо мне с этим разобраться. Я соглашалась с каждым словом, с которого он говорит, просто чтобы он ушел. Он уже надевает обувь, стоит у двери, я жду, чтобы быстрее побежать к телефону, кому-нибудь написать, что это со мной сейчас происходит. И в последний момент она меня спрашивает, ты уверен, что ты об этом не пожалеешь? Я сейчас уйду и больше не вернусь. Про себя я думаю, именно этого я и добиваюсь последние полтора часа. Но вживую говорю, я об этом подумаю, давай поговорим завтра, мне надо поспать, отдохнуть. И этот, я извиняюсь, мудак, берет меня за шею и прижимает к стенке у прихожей я не знаю, с каким это было сделано расчетом, но ну, то есть это было именно с э, сексуальным подтекстом, как будто бы он думал, что это мне понравится сейчас тут. Это было просто дико страшно, просто ужасно. Но слава богу, он ушел. И я на следующий же день переехала из этой квартиры в другую, потому что человек знал, где я живу, он был у меня в гостях. И соседка, с которой мы общались, рассказывала мне, что потом он сидел на лестничном пролете еще два дня, и ну, я не знаю, видимо, хотел поговорить или еще что-то. Мне кажется, весь мир показывает мне, что Саша, тебе это не подходит, просто смирись. Все твои попытки делать это легко и просто приведут к какому-то кошмару кринжу. Слушай, ну, возможно, это сейчас
0: такое, что сейчас тебе это не подходит, но не ставь на этом крест. Абсолютно.
1: Саманта все еще как бы я киню ее. Потрясающая женщина, хочу быть как она. Ладно, вторая история более милая. Она произошла со мной недавно. Я уже жила в Москве в этом доме. Когда я только переехала в эту квартиру, здесь все надо было менять. Здесь был старый диван, старый стол, какой-то разваливающийся комод. В общем, я договорилась с хозяйкой, что я все это просто выброшу и куплю абсолютно все заново. Но ты понимаешь, что вот, я занималась этим одна, и мне было нереально тяжело таскать это все. Я заказала кучу посылок, одного мусора было просто, знаешь, весь коридор был в этих коробках. И чтобы все это выбросить разом, мне нужна была тележка. Я притащила эту тележку, загрузила туда по одной коробочке по чуть-чуть этот мусор, но я понимаю, что я просто это не довезу. Во-первых, потому что это надо довозить до лифта, а потом в сторону мусорки. Во-вторых, потому что я просто это не довезу. Я уже на таком уставшем вайбе находилась. И именно в этот момент выходит сосед из другой комнаты, видит, что все это происходит, и молча подхватывает. И начинает ее вести, как будто понимает, что мне нужна помощь. Я говорю, спасибо большое, огромное спасибо. Но у меня там еще коробки. Помогите, пожалуйста. Мне нужно вот этот комод еще поднять на второй этаж. Не могли бы вы помочь?
0: Ну раз вышел, так пускай надо воспользоваться им на 10-10.
1: Ты понимаешь, что он не просто этот донес, до, я не знаю, там, какого-нибудь мусоропровода. Мы с ним вместе спустились на первый этаж, дошли до мусорки, вернулись обратно, загрузили эту тележку снова. И все это он делал абсолютно молча, ничего не говоря. Я поняла, что он просто супер отзывчивый, хороший человек. Затем, когда мы уже расходимся, я говорю, спасибо вам большое. Я не знаю, если вам нужна будет помощь, обязательно обращайтесь. Вот меня так-то зовут, вы меня можете найти в общей беседе дома. И он говорит: да, мне нужна помощь сразу же, сходу. У меня сломалась стиральная машинка. Не могли бы вы помочь мне постирать вещи? Я дико уставшая. Очень. У меня дома полный кавардак. Я не ела. Мне еще это все отмывать, эти опилки, все, что валяется на полу. Но я понимаю, что человек столько времени возился со всеми моими тяжелыми предметами, что ну, просто постирать вещи как будто бы равноценно. Знаешь, ты мне добро, я тебе добро. Тем более я же это не руками буду стирать, а просто закину в стиралку и вытащу. Я говорю, да, давайте, хорошо, приходите вечером, заберете свои вещи. Я думала, может быть, там джинсы, знаешь, или куртка какая-нибудь, свитер. Ну что-то, что действительно тяжело постирать руками, когда у тебя сломалась стиралка. Там были трусы H&M, куча грязных, вонючих носков, Какие-то спортивные треники. Вот этот пакет он мне вручает. Я не прикасаясь ни к чему, просто закидываю эту стиральную машинку, все еще держа в голове, что ничего страшного, все равноценно. Надо делать ну, взаимопомощь, все хорошо, по-соседски помогу, с кем не бывает. Стиральная машинка сломалась. Вечером он возвращается за вещами, я уже забыла про эти вещи. Я собираю все это обратно в пакет, выношу ему, еще раз благодарю его за помощь, пытаюсь как-то перекинуться пару словечек, и он говорит... «Ты веришь в судьбу?» Для контекста до этого диалога мы с ним обменялись, я не знаю, ну предложениями двадцатью, наверное. Когда переехала, а что, у тебя никого нет, чтобы тебе помочь? И тут он говорит, «Ты веришь в судьбу?» Напоминаю, я готова упасть и уснуть прямо сейчас, потому что я очень устала. Я смотрю на него и говорю, «К чему вопрос?» И он говорит, «Выходи за меня» шутишь нет я не шучу я хотела дать тебе здесь выбор угадать какую фразу он скажет но я думаю ты бы все равно не угадала потому что выходи за меня это наверное, самое тупое что можно было сказать на второй встрече я стою опять же вот просто вот в таком состоянии я даже отвечать не буду потому что я была уже настолько зла на этом как бы наше общение закончилось и потом он написал мне в... через общую беседу видимо дома Начал меня и написал мне в Телеграме. Но я с ним уже все. No, 308 апартаменты, но no, но no, no. Никаких постирать вещи, помочь с коробками больше не будет. Блин, такая классная история
0: была бы, если бы он тебе понравился.
1: Честно говоря, я думаю, что для него это было чем-то из разряда... Я таскаю ее вещи, она стирает мои носки. <с Кажется, <с у нас все получается.
0: Ну, я понимаю контекст, что тебе вообще не до этого, и ты его первый раз видишь, и эти трусы и носки, это вообще... Но знаешь, это могло бы стать классным каким-то фильмом. Ну, мелодрама какой-то, очень прикольно.
1: Ну, честно говоря, я его не рассматривала бы как партнера. Ну да, да, да. Он у меня скорее вызывал чувство благодарности за то, что... Либо ты мне поможешь, либо я помру прям тут в коридоре с этим мусором. <свят> И знаешь, от чего еще больше обидно? От того, что я встречалась с парнями там по три-четыре по года, никто из них мне предложение не сделал, а какой-то сосед из 308 апартаментов, чисто я постирала трусы, он такой, «Ты идеальная женщина, я хочу, чтобы ты была моей женой». Понимаете, вы упускаете такую женщину. Последняя история, наверное, вот по вот этой истории реально можно написать книгу или какой-нибудь фильм милый снять. Я училась в другом городе с 14 лет и ездила из своего родного города в этот город, где я училась, на поезде каждый семестр. Получается, за 4 года я покаталась на поезде 16 раз туда-сюда. Туда вот, и за это время, пока я ехала в поезде, ехать примерно полторы сутки, я встречала кучу-кучу разных людей — и потрясающих там интересных художников, и хоккейную команду, и суперинтересных детей, учителей. То есть каждый раз поездка в поезде ⁇ это такое мини-путешествие, где ты узнаешь человека за сутки, он узнает тебя. Супер, я это обожала. И в одной из таких поездок, это, наверное, был класс девятый, мне получается, сколько, 15 лет примерно было, я в поезде встречаю кучу подростков моего возраста это видимо была какая-то баскетбольная команда или волейбольная или может пловцы какие-то ну в общем какая-то команда ребят которые друг с другом знакомы которые объединены чем-то куда-то едут и все эти ребята проявляли ко мне какой-то игривый интерес но ну, знаешь из разряда я сижу там слушаю музыку читаю книжку делаю биологию и кто-то подойдет и что-нибудь скажет такой типа слушай а твои родители там не бог, потому что откуда такой ангел. И все остальные начинают смеяться с этого. Ну, то есть, они как будто просто развлекались и от нечего делать вот докапывались до девочки. Никто из этих ребят меня абсолютно не привлекал. И как-то поддержать вот эти все шутки пусть и очень добрые, очень позитивные. То есть, это не было как издевка это скорее попытка как-то сконнектиться хоть с кем-то, тем более с девчонкой своего возраста. Но никто из этих ребят у меня не вызывал доверия. Я прям сидела и думала, как же мне вот в этой поездке не повезло, потому что я не знаю, как сейчас мне уснуть, лежа на кровати. Они, скорее всего, будут смеяться, что-то слушать своего, я не знаю, там, Боргенштерна. Я решила отгородиться от них простыней. Я ехала сбоку просто зацепить эту простынь, максимально с ними не контактировать. Это их не остановило. Они заглядывали за эту простынь, пытались ВКонтакте меня найти и так далее. Где-то рядом с ними сидел моего же возраста паренек, который в какой-то момент подошел к ним и сказал, «Отстаньте от нее, время уже спать, типа, все, успокойтесь, хорош». Я, значит, выглядываю, посмотрите на этого принца, и он мне нравится. Из всех этих ребят именно он мне понравился. Я прям посмотрела и подумала, вау, мой вкус. Я с ним знакомлюсь, говорю, «Привет». Он тоже со мной знакомится, говорит, не обращая внимания, типа, вообще забей, все в порядке. Что делаешь? Я говорю, вот книжку читаю. Он говорит, а я смотрю сериал на ноутбуке. Не хочешь присоединиться? У меня, типа, сбоку, за стенкой от них поспокойнее будет. Конечно, хочу, дорогой.
0: Вау!
1: Я иду к нему на вот эту кровать. Мы отгораждаемся также вот этой простыней и сидим спокойно, смотрим сериал. С его стороны не было никаких там приставаний, чего-то такого. Мы просто реально сидели, смеялись, смотрели сериал. Мы с ним продолжили общение ВКонтакте после этого. Я уже приехала в школу, Все, мы с ним общаемся. И так меня это взбудоражило. То есть вот такая красивая история, такая встреча, где он вот защитил. И вот, значит, принц на белом коне, мне 16, я хочу любить. Его звали Дим. Три буквы — Дим. Очень красивое имя. Мы еще когда с ним сидели, я говорю, ты представляешь, когда я родилась... Меня хотели назвать Дим. То есть на УЗИ врач сказала, что будет мальчик. Мама очень обрадовалась и придумала имя Дим. Но в итоге родилась девочка и вот назвали по-другому. Я приезжаю домой, уже все. Мы все это время с ним поддерживаем связь. И решаю рассказать эту историю маме. Поделиться тем, что вот у меня такой небольшой романчик происходит. Я говорю, вот. Представляешь, а у нас с ним еще и день рождения в один день, рассказываю я маме. Я говорю, представляешь, он родился 26 декабря 1996 года. Его зовут Дим, как меня хотели назвать, представляешь? Из всего поезда именно он мне понравился, и именно я ему понравилась из всего поезда. Ты представляешь, это просто судьба. Мы как будто созданы друг для друга. Она говорит, ой, забавная история. А ты знаешь, что когда ты родилась... 26 декабря 1996 года. У меня не было молока, но тебя как-то кормить нужно было. Поэтому тебя кормила моя соседка по палате, у которой в этот же день родился сын. 26 декабря 1996 года. Вот у нее было молоко, и она тебя кормила. И она долго не могла придумать имя этому сыну. И я сказала, а как насчет Дим? Я так хотела назвать своего ребенка, потому что думала, что будет мальчик. И кажется, она назвала своего сына Дим. Это правда оказался он. Я потом нашла его ВКонтакте, я нашла фотографии его мамы, показала своей маме, и она говорит, «А, да, это она. Это твоя молочная мама и ее сын Дим, который родился с тобой в один день».
0: Боже, я в шоке.
1: И вот как бы нас вроде как не связывают родственные связи, да? Мы не брат и сестра вообще. Но отвечать ему уже как-то...
0: Настроения не было. Слушай, я такого никогда в жизни не слышала.
1: Ну давай, теперь попробуем определить, что из этого правда, а что нет. Ты меня запутала.
0: Нет, если что, вначале не под запись. Саша сказала, что она плохо врет. Также Саша рассказала три истории. В... Я поверила в каждую. Так, окей. Первая история. Про что она была, я не помню. Про секс на одну ночь и дедушку. Точно, точно, да, да, да. Потом... Была история про этого
1: мудака. Нет, это была история не в счет, то есть это я так просто к слову рассказала. Вторая история была про соседа с трусами.
0: Про соседа с трусами. Мне кажется, это правда. Слушай, мне кажется, это самый сложный выбор из всех моих выпусков. Последняя история – пиздец. У меня нет слов, я в шоке. Если это правда, я очень хочу, чтобы по ней написали какую-то книгу подростковую. Но, если это неправда, как ты могла это выдумать? Как ты просто могла придумать это? Только если прочитала на каком-нибудь женском форуме.
1: Ох уж эти женские форумы, обычный вторник. Люблю посидеть, почитать за завтраком. Я поставлю на
0: первую историю, но я не уверена. Давай попробуем. Давай. Если ты выдумала
1: две остальные, я буду в шоке. Готовы услышать ответ? Да! Ты не права. Какую ты выдумала? «История про соседа с трусами». Нет! Нет, на самом деле эта история правда была, но она проключилась с моей соседкой, с моей подругой, с Таней, которая живет буквально на одном этаже со мной. И она мне рассказывала эту историю так смешно и так интересно, что я решила именно ее украсть и сказать, что это со мной произошло. Тогда да, слава богу, она была. Да, а... История про У меня умер дедушка и про то, что я встретила своего молочного брата чистая правда. Это реально со мной произошло.
0: Подожди, а вы с ним потом еще общались, или все прекратили общение?
1: Нет, мы с ним потом периодически виделись в поликлиниках, или Ну, знаешь, когда надо собирать справки к учебе или еще что-то такое, но мы уже и не здоровались ничего. Я думаю, что он на меня обиделся, что я его игнорировала, но я просто не знала, как реагировать, потому что у меня было четкое ощущение, что я сейчас флиртую и влюбилась, ну вот пусть такая подростковая, знаешь, легкая влюбленность, но влюбилась в человека, с которым мы из одной груди пили молоко. То есть это просто такая мини-травма. Я согласна. Я не знала, как реагировать, я решила просто тупо его игнорировать. Блин,
0: но а с другой стороны, как? Вот какой шанс был? Я, я просто не верю, я не понимаю.
1: Но вообще шанс был точно, потому что, во-первых, мы жили в одном городе. Я на тот момент ехала из своего родного города, в город, в котором я учусь. Мы одного возраста. И чтобы нам встретиться, по идее, нужно просто обоим поступить, учиться именно в этот город. Все школьники, которые учились в интернатах, в кадетских училищах, в музыкальных школах-интернатах, все ехали в этом поезде. Вероятность с ним встретиться реально была. но ну просто, чтобы реально встретиться. <laughs> еще и, знаешь, выцепить друг друга вот так из целого вагона... Это охуенная
0: история. Хочу, чтобы ее уже все услышали. Итак, теперь мы прочитаем три истории ваши, которые вы скидывали мне на почту. И также хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы ваша история прозвучала в моем подкасте, чтобы мы с гостем ее прочитали, пожалуйста, присылайте фейковую историю, правдивую историю мне на почту. Почта будет в описании под этим эпизодом. И сейчас первая история. На тот момент мне было 19 лет, и я только-только выбралась из абьюзивных отношений, в которых была с 16 лет. В тех отношениях мне изменяли, меня унижали и врали. Но история не в этом. Через месяц после расставания, да, знаю, это очень быстро, я встретила другого парня. Я хочу сделать пометку, это вообще нифига не очень быстро, в плане, вот как ты к этому относишься? У меня вообще всегда вопросы к тем, кто осуждает людей за то, что они когда-то там встретили своего парня, девушку, неважно, сразу после окончания своих отношений. У меня так было с Мариной. То есть у меня было так, что мы расстались с моим молодым человеком. Буквально в тот же день я начала встречаться с Мариной. Я не понимаю, когда это твоя любовь, допустим, вот, у нас любовь, реально. Как это можно осуждать? И поэтому не осуждай себя сама тоже.
1: Что ты думаешь? Я не осуждаю людей, которые так делают. Более того, два парня, с которыми я встречалась и расставалась... Сразу после меня, буквально в течение трех месяцев, нашли своих будущих жен. То есть это, правда, та история, когда человек ушел из отношений, в которых он несчастлив, и встретил свою настоящую любовь, с которой он создал семью. То есть это круто. Но вот у меня так никогда не получалось. Мне кажется, это, знаешь, вопрос реально, от кого ты уходишь, и к кому ты уходишь, и по какой причине ты это делаешь. То есть, если это, знаешь, забыться и закрыть дыру в груди, это плохо. Если ты ощущаешь, что... Тебе так правильнее, то это хорошо, все супер. Так что да, я тоже против осуждения, все хорошо. Итак,
0: через месяц после расставания я встретила другого парня. Все было как в фильме. Я получила новую, очень хорошую работу, о которой я даже не мечтала. И я пришла подписывать документы в офис. Дверь мне открыл не очень приветливый парень, который немного мне нагрубил. Но я даже не заметила этого. После того, как подписала документы и ушла, мне написали в инстаграме. Это был он. Он извинился за свое поведение и пообещал угостить кофе, когда буду в офисе опять. Я рассказала об этом своей сестре, и мы вместе просто обсудили эту историю. Через неделю моя сестра заходит домой и такая «А того парня случайно не Женя зовут?» Я такая «Да, именно так». И оказывается, моя сестра встретила его в лифте. Он живет два этажа ниже от нас с сестрой. Он начал за мной ухаживать. Все было красиво и мило. Это был свежий глоток после тех отношений. Мы начали жить вместе. Через пару месяцев он стал меняться. Он как будто закрылся. Что-то было не так. Я попыталась понять, в чем дело, разговаривать. Может, я что-то сделала не так. Он отворачивался. Без агрессии, просто холод ко мне. Вечером, когда я пыталась приставать к нему для секса, он говорил, что устал. И так даже на выходных, всегда. Мы стали жить как соседи просто спрашивая, как дела после работы, и все. Через три месяца мы даже перестали обниматься или держаться за руку. Я все не могла понять, в чем же дело. Я охладела. Мне больше не нужны были такие отношения, и все чувства как будто пропали. Я просто жила в неведении, что с ним происходит. Так получилось, что нам нужно было переезжать в другую квартиру, потому что хозяин квартиры очень сильно поднял цену. И тогда я решила с ним поговорить о том, что нам надо переехать в разные квартиры и расстаться. И только тогда он рассказал, что же случилось. Оказалось, что у него тревожное расстройство, и до знакомства со мной ему уже ставили диагноз депрессия. Он пил таблетки, но перестал, потому что чувствовал себя овощем под ними. И тревожность обострилась. У него были навязчивые мысли, и он не мог кушать, поэтому заставлял себя. Я видела, что что-то не так с ним, но не думала вообще о таком. Ему казалось долгое время, что он сбил человека на машине на перекрестке, но это было не так. Он ждал, что его найдут полицейские и посадят. Он ездил мимо этого перекрестка, чтобы посмотреть, есть ли там следы, ходил там пешком. Но он никого не сбивал, это сто процентов. И оказывается, таких вещей было много. Я правда не замечала, что ему настолько было плохо. Мы расстались, так как чувств уже никаких не было. И это было наше общее решение. Я еще долго чувствовала вину, что не замечала, что ему было плохо и просто охладела. И что я думала, что проблема во мне. Сейчас я не знаю, как он, но судя по «нельзя грамму», он в порядке. Поэтому так важно разговаривать в отношениях и говорить о том, что тебя тревожит, чтобы партнер знал, что происходит, а не терялся в догадках. Сейчас я в отношениях с хорошим парнем, и мы обсуждаем все еще с начала отношений. Мы выстроили границы и много разговариваем о своих чувствах. Мы можем плакать друг другу в плечо и знать, что не осудят. Я счастлива. Пожалуйста, разговаривайте друг с другом.
1: Какой хороший конец у истории прям знаешь какое-то нагнетание нагнетание я уже сочувствую всем в этой истории и в конце человек находит человека с которым может плакать чувствовать доверие и, и дает такой правильный совет пожалуйста разговаривайте друг с другом это правда очень важно да я согласна
0: у меня кстати очень часто спрашивают как вести себя с человеком, у которого поставлен диагноз. Депрессия, тревожное расстройство или, как у меня, например, биполярное расстройство. И я все хочу об этом поговорить, но, опять же, мне тяжело об этом говорить, потому что я человек с диагнозом. То есть надо спрашивать у тех, кто живет в таких отношениях. Ну, я точно знаю, что моментами это очень тяжело. Особенно тяжело тогда, когда человек молчит и закрывается. Но по себе знаю, так как я была в депрессивных состояниях и не один раз, что в таком уязвимом положении тебе очень тяжело бывает что-то сказать. Даже самому близкому человеку на свете. Даже когда у вас отношения семь лет, бывает тяжело, а не то, чтобы там пару месяцев.
1: Чаще всего сказать человеку, которого ты любишь, тяжелее о всех своих переживаниях, чем человеку, которого ты знаешь первый день. Это чистая правда. Я тоже скрываю какие-то свои переживания именно от тех, кого люблю. Наверное, не от того, что я им не доверяю, а от того, что может быть, не хочется как-то грузить, навешивать на них это, потому что я точно знаю, что если я переживаю, если мне плохо, им тоже будет плохо. Как бы они не пытались меня поддержать, они будут чувствовать вот это вот гнет моего диагноза. Я тоже пыталась много раз поговорить о том, как помочь человеку в депрессии или вот с тревожным расстройством, с ПРЛ. У меня ответа на этот вопрос нет, потому что все мои близкие, которые остались в итоге со мной надолго и которым комфортно со мной находиться, а таких людей очень мало, ведут себя абсолютно по-разному. То есть кто-то меня выслушивает дает мне проговориться, обсуждает, идет в глубину. Кто-то старается не обращать на это внимания, переводить темы. И как будто любой из этих вариантов работает по-своему. Нет какого-то определенного алгоритма, как помочь. И, наверное, ответа на этот вопрос на самом то деле нет.
0: Да, но я думаю, что есть ответ на вопрос, например, как навредить. Ну, что точно делать не стоит.
1: У тебя есть свой топ-3, что делать точно не стоит рядом с тобой.
0: Не стоит осуждать или обесценивать это сто процентов человек у которого нет депрессии как бы он ни старался но ну, ему очень тяжело понять что значит я не могу встать и пойти куда-то я реально не могу ну я этого конечно не осуждаю и я не ругаюсь на моих друзей или там еще на кого-то что они не понимали меня но меня это очень обижало и расстраивало до слез то что типа да почему ты не можешь просто встать или почему ты ничего не делаешь и помимо того, что ты сам себя топишь, тебя еще и топят такие слова. Ну, то есть вот это сто что нельзя делать. Вместо этого нужно окружить человека поддержкой. И даже если ты не понимаешь, стоит просто принять это как данность. Вот так сейчас. Потом будет легче. Но пока так и все. И мы там пройдем через это вместе. Я буду рядом. Если тебе что-то будет нужно, скажи. Ну, в общем, самые банальные, но такие важные слова вот права ко всем разный подход и например у меня депрессия была совсем не такая как у тебя допустим ну я так думаю то есть у каждого своя болезнь проходит по-своему
1: это сто процентов потому что ты говоришь что вот тебе бы помогла какая-то поддержка в моем случае меня бы это только утопило еще жестче я находилась в долгих отношениях где была и поддержка и принятие и моя депрессия как она у меня протекает когда мне обеспечивают там еду деньги и так далее я вообще перестаю хоть как-то пытаться с этим справиться то есть я прям ощущаю себя наверное каким-то больным ребенком, которому можно поболеть какое-то время, а потом уже начнешь выздоравливать. То есть вот этот вариант поддержки мне подходит не всегда. тогда как вот с обесцениванием я точно согласна это точно то, что не нужно делать абсолютно, потому что фраза из разряда мы выбираем как себя чувствовать ты страдаешь, потому что тебе комфортно в состоянии жертвы и прочее. Человек явно говорит это не для того, чтобы поддержать. Так не надо. При этом вот тебе не нравится, что тебя стараются вытащить и как-то на да, тебя давить, да. а меня это временами поддерживает. То есть когда я знаю, что у меня есть какое-то событие, которое для меня организовал человек. Моя подруга говорит, давай сходим на свидание, я покормлю тебя вкусными хинкалями, мы сходим с тобой на симфонический оркестр. Для меня это поддержка, и мне будет приятно знать, что человек даже при том, что знает, в каком я состоянии нахожусь, все равно хочет проводить со мной время. И Я его никак не угнетаю, что я все еще для него хорошая компания. В общем, так что да, наверное, я посоветую девушке постараться минимально себя винить, потому что даже если бы ты приняла всю ответственность нахождения в этой ситуации, а тебе, как я понимаю, было примерно 20 лет на тот момент, когда все это происходило, о какой ответственности идет речь. Даже если бы ты повела себя максимально правильно, подобрала бы вот этот способ поддержки, вообще не факт, что человеку это бы помогло.
0: Сто процентов я полностью согласна. Винить себя ⁇ это самое последнее, что можно делать. Я рада, что у авторки и у ее бывшего молодого человека все хорошо, как я понимаю.
1: Да. Мы с моей лучшей подругой во время университета были тусовщицами. Тогда мы каждые выходные ходили в клубы. Обычно, так как были бедными студентками и в клубе довольно дорого, мы пили в общаге, а потом уже шли в клуб танцевать. У меня то же самое было. Но в тот вечер пятницы ни у кого из нас не было денег, чтобы купить алкоголь, но мы все равно решили пойти в клуб, надеясь, что нас кто-то угостит коктейлем. Мы никогда так не делали, потому что шли туда не за вниманием мужчин, а нам реально нравилось танцевать. Мы слышали рассказы других девочек с общаги, что их угощали постоянно там, а мы что? Мы тоже красивые девчонки и тоже сможем найти кого-нибудь. Ой, боже, я надеюсь, что эта история не закончится так, как я сейчас думаю в своей голове. В клубе мы познакомились с двумя парнями, которые предложили нам с ними выпить, и мы согласились. Моя подруга пошла с одним из них к к барной стойке, а я осталась за столиком со вторым. Подруга принесла наши коктейли, и мы начали медленно их попивать, общаясь с теми парнями. На вид они были нормальные, и общение шло хорошо. Я умею пить и знаю свою меру. Но после этого коктейля я поняла, что я безумно быстро опьянела. Да, эта история закончится, так как я думаю. И когда я поняла это, я очнулась у себя на кровати в общаге. Я не помнила ничего, как я оказалась дома. Как я добралась? Где моя подруга? Где моя сумочка и телефон? Я пыталась вспомнить хоть что-то, но не получилось. Я попросила телефон у соседки с другой комнаты, и мы стали звонить моей подруге. Мы дозвонились не сразу, но когда она взяла трубку, я точно такого не ожидала. Она была в больнице. Я сразу поехала к ней. Может, она что-то помнит. Она рассказала, что после первого коктейля те парни предложили нам еще по одному. Не осознавая, что мы уже и так пьяные, мы согласились». Она с одним пошла к барной стойке, а я пошла со вторым на улицу покурить. С тех пор она меня не видела. Моя подруга вернулась к столику с тем парнем, и дальше она тоже ничего не помнит. Оказалось, что охранник увидел, что ей плохо, и начал разборку с тем парнем. Тот быстро убежал. Охранник вызвал скорую, и ее забрали, так как было понятно, что ей что-то подмешали в напиток. Он был ее героем, и спойлер, она начала встречаться и до сих пор вместе спустя пять лет. Мне очень переживательно читать дальше, потому что я полагаю, что авторки не так повезло. А что же случилось со мной? Это я узнала, когда мы наконец-то позвонили на мой телефон. Ответила девушка и сказала, что этот телефон находится на рецепции в отеле, и они ждали, пока кто-то позвонит, чтобы его забрать, и она дала нам адрес. Мы обе были просто в шоке. Какой отель? Этот отель был недалеко от клуба. Я боялась узнать правду, что же со мной произошло. Я пришла в отель, и девушка на рецепции показала камеру видеонаблюдения. На камерах было видно, как я одна зашла в отель, который был, понятное дело, открыт. На рецепции никого не было, потому что минуты ранее видно, как парень на рецепции поставил табличку, что скоро вернется, и ушел в служебный туалет. Я зашла в отель, и там сразу возле рецепции был бар-кафе, который ночью закрыт, и там было темно. Я села на диван и отключилась. Через три минуты вышел работник рецепции. Он не сразу меня заметил, так как там было темно. Но, заметив меня, видно, как он пытался меня разбудить. Я очнулась, он дал мне воды, и пару минут я просто там сидела, пока он куда-нибудь не позвонит. Оказывается, он вызвал такси до общаги, адрес которой я сказала. Он заплатил таксисту, и я села в машину. Видимо, так я и добралась до дома. Что было возле клуба, я не знаю. Но на камерах отеля снаружи видно, что я бежала. Стыдно, что я оставила там подругу, хотя не виню себя, потому что я сама не соображала. С нами все было в порядке, слава богу, мы живы. С тех пор я не брала никогда напитки у знакомых. Боже мой, как же я волновалась, когда читала этот рассказ. Я так боялась, что история закончится не так.
0: Я тоже очень боялась. Вообще меня все эти истории с напитками и с незнакомыми людьми просто пугают до ужаса. Просто такой пиздец. И я знаю так много историй моих знакомых с этим связанных, Слава богу, что с девочками все хорошо.
1: К сожалению, история с подмешиванием супер-супер распространенная. Я даже знаю, что люди туда подмешивают. То есть нам в фильмах показывают, что это какая-то таблетка растолочная, которая засыпает. На самом деле туда подливается прозрачная жидкость без запаха и без вкуса. Ты никогда не поймешь, что к тебе в коктейль что-то добавили. Ты просто будешь ощущать себя сильно пьянее, чем должна была бы. Поэтому, девушки, пожалуйста, никогда не принимайте напитки от, неважно, знакомых, незнакомых, только купленные за свои деньги с закрытой крышечкой только то, что вы точно знаете, что находилось в поле вашего зрения. Потому что вот здесь история про незнакомых парней, и как бы можно было бы ожидать, да, что незнакомые парни что-то такое могут сделать. Но я знаю кучу историй, когда то же самое происходило в доверенной компании с лучшими друзьями, с друзьями твоего парня и так далее. Застраховаться от этого единственный способ — закрываешь крышку, открываешь — пьешь, Только так. Если ты хоть немного сомневаешься, что что-то не так — Лучше предостеречься. Да, я с тобой согласна полностью.
0: И в американском ТикТоке я вижу очень много разных способов, как обезопасить себя, помимо того, что надо постоянно следить за тем, что твой коктейль в твоих руках. То есть не ставить его, не отходить никуда. В идеале, чтобы он был закрывающимся. Но если такого нет, то здесь одна девушка придумала резинка для волос, которая превращается в крышечку для коктейля. То есть ты просто ее открываешь, и натягиваешь ее, как, знаешь, на банку натягивает соленье. Вот так же надеваешь на свой коктейль, и там есть отделение для трубочки. То есть он полностью закрыт, герметичен, и ты, ну, при желании не можешь туда ничего посыпать или подлить. Еще я видела также в том же ТикТоке, когда у девушек маникюр, и там нанесен какой-то лак или что. Когда ты опускаешь ноготь в коктейль, если он меняет цвет, то есть <laughs> лак, происходит какая-то реакция, то там что-то есть помимо алкоголя. Как это работает, я не знаю, но вот эти крышечки, которые стали популярны, мне кажется, это вообще отличный выход.
1: Да, да, я согласна. И еще такая мера предосторожности, если вы увидели, что девушка слишком пьяна, а со стороны, кстати, очень тяжело понять, подсыпали человеку или нет что-то, потому что ты ощущаешь себя как просто сильно пьяный и ведешь себя абсолютно так же, то есть ты не стоишь на ногах, но при этом ты очень веселый, не понять, как будто ты немножечко перебрал. Если вы замечаете таких девушек, постарайтесь подойти, отвести куда-то в другую сторону, дать водички, помочь очиститься, спросить, с кем человек пил, сколько выпил. Ну, то есть будьте бдительны не только, что касается себя, но и других девушек, потому что история действительно очень-очень-очень распространенная, к сожалению. Так, ну и последняя, третья
0: история. Чуть меньше недели назад я зарегистрировалась на сайте знакомств. И буквально один из первых матчей меня тут же зацепил. Парень мне понравился и по фото, и по общению. Оно было достаточно открытым и легким, но... Он сразу обозначил, что ищет «one night stand» или «интересный опыт». Меня это смутило, но процесс был запущен, и симпатия говорила, «Попробуй, может, тебе оно подойдет, если с самого начала были расставлены границы». Саш, ты писала, скажи честно. К слову, у меня тревожный тип привязанности.
1: Да, я писала.
0: Я подумала, что, возможно, такой формат отношений мне поможет не привыкать к человеку. Спойлер нет. Переписки стали горячее, и мы договорились встретиться и просто прогуляться. Он приехал ко мне на район, и мы гуляли достаточно недолго. И он предложил посмотреть фильм у меня. Понятное дело, что намек был немного на другое. Но я наивно полагала, что мы действительно посмотрим фильм в обнимку. Это писал тот парень, у которого умер дедушка. В целом он не давил, не заставлял, и все плавно перешло к основному делу. Вначале я была очень зажата, и в голове крутились мысли. «Ты что творишь? Это же неправильно!» и так далее. Но тело говорило, «Давай, это же такая авантюра, и он нам нравится». В общем, сильного коннекта не сложилось, да и процесс очень быстро закончился с его стороны, и я заметила резкий перепад настроения. Я чувствовала, как он скорее хочет уехать, но при этом ради приличия еще оставался у меня некоторое время. На утро он спросил «Как ты?», после этого пропал. Я, почуяв неладное, начала искать причины в себе. Сейчас будет очень, наверное, неправильное поведение с моей стороны, но в моменте меня очень мучило это чувство, что что-то не так. Я создала новый аккаунт и написала ему. Общение тоже закрутилось очень быстро, и я начала расспрашивать про последний опыт и почему они больше не общаются. Он ответил, что секс был не очень, и когда девушка зажата, ему некомфортно, и, внимание, она была полновата. Блять, долбоеб. Ну и добавил, что он все объяснил, и они хорошо разошлись. В скобочках нет. После того, как я это прочитала, в моей груди что-то оборвалось. У меня и так были комплексы по поводу тела, но, объективно говоря, меня назвать полноватой даже я не могу со всей своей неуверенностью в себе. В общем, занавес. Не знаю, как прийти в себя и в свое равновесие, как верить людям. Ведь лично мне в жизни он говорил совсем другое, что я ему очень понравилась и так далее.
1: Извините, он мудак. Ничего, кроме того, что человек мудак, тут сказать нечего.
0: Мне очень жаль, что вы приняли это вот на себя очень сильно. Не знаю. Я понимаю, что человек наверняка находится в уязвимом состоянии, и я не знаю, помогут ли ей наши слова. Но я очень хочу, чтобы, правда, ты поверила в то, что это вообще дело не в тебе. Просто человек вот такой.
1: Да, сто процентов. И знаешь, после похожего опыта, о котором я уже рассказывала, одна из причин, почему мне это не подходит, потому что чаще всего парни, которые обращаются к One Night Stand, не просто, знаешь, такие легкие на подъем, это люди, не способные удержать близость какую-то, выстроить доверительное отношение. Человек меняет партнерш каждый день, я не знаю, каждую неделю, каждый месяц, неважно, не потому что он супер развит и супер коммуникабелен.
0: Да, самое главное не закрывайтесь в себе и не думайте, что не знаю, если этот человек поступил так, то все остальные поступят точно так же.
1: Я уверена, что даже если бы проблема была не вот в этой формулировке полновата, боже, как меня это бесит, я не могу это спокойно говорить. Меня тоже. Если бы ты была раскрепощенной и в его понимании супер секси, не знаю, худой, он бы нашел другие причины, почему с тобой не контактировать больше. Вот я к чему веду, что на твоем месте могла быть абсолютно любая девушка с абсолютно другими претензиями с его стороны. Проблема в том, что он не умеет с этим работать. Вот и все.
0: Так, окей, мы прочитали три истории, совершенно разные. Первая была про парня с ментальными проблемами. Вторая была про девочек, которым подсыпали что-то в коктейле, И третья была про one-night stand, который ужасно кончился. Ну давай, если ты сегодня угадываешь у нас...
1: Я очень надеюсь, что вторая история — это выдумка. Очень надеюсь. Я надеюсь, что третья. Вот в третью я как будто верю больше всего, потому что почти один в один, как у меня. И я это прям, знаешь, представляю с моими персонажами, которые были у меня. Первая история... Первая, она такая как будто более общая, что ли? Да, да, да.
0: Хотя там были детали, я не знаю.
1: Ладно, третью историю я говорю, что точно правда. Правда. Вторая и первая. Ну, хорошо, пусть будет вторая история. Вторая история — это ложь, просто потому что я надеюсь на это.
0: А, мне кажется, что первая история — ложь. Ну что, готова? Да. Я открываю файл с ответами. Первая история — правда.
1: Да, ты угадала, вторая история — неправда. Боже, слава богу! Слава Богу, я очень... А мы так распинались? Ну нет, то, что мы говорили, на самом деле, может быть полезно.
0: Слушай, я просто в шоке, что... Типа, видимо, очень хорошо развито чувство вот какое-то. Ты просто так определяешь неправду,
1: видишь как? Открываем таланты на подкасте, нет проблем.
0: Ну правда, это очень круто. Вот у меня редко получается, конечно, угадывать.
1: Также Настя, которая 40 минут назад, я вообще не наивная, наивности ноль. Я не
0: наивная, я не наивная вообще, но когда истории, которые берут меня за душу, а практически каждая из них я серьезно переживаю ее лично, ну вот правда, ты, наверное, это тоже поняла, вот реально все наши, получается, 9 историй, они все были про парней, практически всегда про парней-мудаков, и мне
1: это очень нравится. Поэтому, мне кажется, мы друг другу симпатизируем, потому что мне тоже это нравится.
0: Блин, да, но теперь я точно знаю, что у тебя осталось еще сколько? Три истории или больше, которые ты не рассказала, и я теперь просто сгораю от любопытства их услышать.
1: Но они будут уже такие погрустнее. Ну, хорошо,
0: тогда мы оставим их на личную встречу, когда я приеду.
1: На 14 февраля. Выпуск «Несчастный любви». Ужас! Нет, давай
0: счастливый. До этого момента как раз найдешь, если ты не в отношениях, найдешь как раз-таки себе молодого человека.
1: Несмотря на то, что все эти истории со мной происходили и происходили с моими подругами, я все равно стараюсь верить в то, что любовь есть. Но спойлер, на 14 февраля я не буду с отношениями, потому что вот я недавно об этом говорила, я взяла целебат на три года до 30 лет как раз-таки для того, чтобы... Мы сегодня много говорили о том, чтобы найти себя, чтобы понять, что подходит тебе, что нет, и о том, что для этого нужно какое-то время. Вот целебать как раз-таки с этой целью.
0: Слушай, это очень круто. Мне очень это интересно, потому что я ну, не встречала людей, которые реально прям вот ставят себе какие-то такие границы, рамки. Класс! Слушай, потом поделишься, как оно, каково это... Ну что, будем прощаться. Мне с тобой было очень приятно пообщаться. И я, наконец, рада, что мы познакомились. Поэтому, ребят, я уверена, вам тоже понравилась Саша. Ставьте лайки, пишите комментарии куда угодно, если хотите, чтобы я позвала Сашу еще.
1: Спасибо большое за прослушивание. Ставьте сердечки в Яндекс Музыке. Вам не сложно, нам приятно. Я сегодня немного волновалась. Скажу сразу, что мне было очень переживательно созваниваться с Настей. Я ощущала какое-то такое приятное волнение. Надеюсь, что это никак не сказалось на мои рассказы, и вам было интересно послушать. В любом случае, напишите об этом куда-нибудь. Я это увижу.
0: Спасибо большое, что пришла. Спасибо за доверие. Правда, мне очень приятно. Спасибо большое, и всем пока-пока! Всем пока!